0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, El Estudio Legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Karen Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio, suena Minutos para el Café hoy. ¿Qué papel juego dentro de mi relación de pareja cuando constantemente tengo que buscarle soluciones a problemas emocionales, financieros y familiares de mi pareja? ¿Debo de continuar con el salvavidas en mis manos o debo de hacerlo consciente de sus propios problemas? Hoy el tema es, ¿soy tu pareja o soy tu rescatista? Bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y aquí estoy junto a los dos. Bueno, ya no están enfermitos, están en recuperación. Estamos en cuarentenaditos. De... Antes de comenzar, Kiko tiene importante información.
2: Gente, nosotros estamos aquí desde nuestras casas en cuarentena y nosotros queremos que tú estés aquí con nosotros también. Así que conéctate todos los viernes a las 7:30 por Facebook o por YouTube para que estés con nosotros en el Coffee Break. Estamos trayendo temas de interés, temas importantes para ti, para que tú lleves tu vida a un próximo nivel. Y ahora también nos escuchas en Liberty, canal 85 y 285 en HD. Así que todos los miércoles a las 5 de la tarde y todos los sábados a las 9 de la mañana a través de Liberty cable TV nos puedes conseguir y nos puedes seguir y escuchar por ahí también.
1: Bye.
3: Ay, si tienes algún comentario que no quieras poner en las redes o quieres... Escribirnos cualquier comentario, cualquier cosa, sugerencia Nosotros, todas las sugerencias que ustedes nos dan, nosotros las aplicamos. Así que cualquier cosa que usted nos quiera comunicar, simplemente te puedes comunicar a minutosparalcafé.com. Hoy
1: vamos a hablar acerca de las personas que tienen la necesidad de, de estar todo el tiempo a expensas de que alguien les solucione sus problemas pero no solamente de esa persona que tiene esa necesidad, sino también la persona que está todo el tiempo con el salvavidas, zumbándose encima para rescatarlo de sus situaciones particulares. Pues yo creo que esto es algo bien agotador y que definitivamente necesitamos hacerlos conscientes sobre las particularidades con las cuales estamos viviendo, porque nosotros también nos cansamos de andar de salvavidas detrás de las personas, así que, ¿Por qué hay una tendencia hacia la búsqueda de parejas que puedan solucionar nuestros problemas?
2: A mí me encanta porque el negro cuando trajo el tema, porque el negrito fue el que trajo el tema y lo voy a zumbar en medio aquí. Sí, él decía, "Mana, es que yo estoy descansado ya de que, de que siempre uno está conociendo a alguien y de momento te cogen de salvavidas. Y yo pienso que y Vladimir me corrige. Pero yo pienso que todos hemos estado bien en algún momento. Claro.
1: Particu
2: Particularmente sí, sí. cuando eres una persona que... que trabajas con otras personas, que quizás tienes unos ciertos conocimientos, unas ciertas herramientas, eh, que llevas tu vida quizás en, en otro ritmo. Es bien propenso que... ¿Verdad? Que la gente cuando ve que tú irradias luz, se, se peguen. ¿verdad? Buscando de salud, porque sí. así funciona, ¿verdad? Este, todos en algún momento, también pienso que hemos sido esa persona buscando luz en, en la oscuridad de nuestro camino, pero a la misma vez también es bien propenso a, a que, oye, si tú estás viviendo en vibración alta y estar, estás regalándole al mundo amor y alegría y energía y entusiasmo, eh, pues muchas personas que a lo mejor no están viviendo en esa sintonía se ven a ti y te buscan. Eh, lo cual puede ser bien incómodo <risa> puede ser bien incómodo porque cuando yo estoy buscando a alguien para pareja uh -huh. yo no estoy buscando ni un paciente, ni un coachee ni estoy buscando a alguien que, a quien yo constantemente sienta que tengo que estar apoyando a, a que eche para adelante, yo quiero echar para adelante con esta otra persona y para bien o para mal somos humanos en algún momento, no siempre nosotros estamos con la energía en high, vamos a comernos el mundo y todo es lindo y todo es bello. Nosotros tenemos situaciones igual que cualquier otra persona, nosotros tenemos momentos de vulnerabilidad igual que cualquier otra persona, en momentos difíciles y okay. en esos momentos también es valioso eh, y me corrigen, pero para mí por lo menos es valioso saber que tengo a alguien a mi lado de quien yo pueda decir, bueno, ah, estoy cansado, quiero. Tú sabes, poder yo también recostarme de ti un poquito de vez en cuando. No siempre sentir que no puedo, tú sabes, darme el permiso a, a, a caerme. No puedo darme el permiso a, 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 a flaquear porque la persona no está estable y si yo me caigo, se cae todo. Ajá. Y eso es, es una expectativa bien fuerte.
1: Sí.
3: Mira, yo pienso que es algo bastante cultural más allá de, de cualquier otra otra cosa en el sentido de que nosotros culturalmente estamos eh, adaptados a que en una pareja siempre te tiene que siempre te eh, hay alguien que sea el proveedor uh -huh. con eso con eso en mente el proveedor prácticamente pues se, se encarga de todo y se encarga de, de prácticamente te, te, tú no haces nada, el proveedor te da todo. ¿verdad? Eso, esa es la palabra del proveedor. Y en ese, en ese momento, eh, o en esa mentalidad de, de que el otro es el proveedor y que yo te, te, te traigo las situaciones y que tú eres el que toma las decisiones aquí, es donde entra esto de que pues necesito a alguien que me solucione todo, porque cuando ese proveedor, cuando esa, cuando esa relación se rompe, una persona que no ha, no ha podido crear sus propias maneras de resolverse a sí mismo, pues empiezas a buscar otra persona que te resuelva porque tú no sabes cómo hacerlo. Eh, eso, eso, es una, eso es un problema que es bastante, bastante común. Por otro lado, también tenemos, ¿verdad? Y, y es algo que debemos romper es eso, el buscar también a personas que tú veas como tú buscas a la persona que no, que no está estable, tú la, la, la le, das, le das mucho, le das cariño, le das, le das este herramientas posiblemente y la persona te va a empezar a idealizar y te va a poder ver como la persona que... que, el, superhéroe. que el superhéroe. El superhéroe, entonces en ese, en ese proceso donde te ve como el superhéroe, te ve como su papá, o sea, como una figura masculina mayor o, o de mayor rango o
2: femenina nada. porque se puede o dar femenino, hay, ¿no? hay, muchas, puede hay dar muchísimas la, mujeres que son rescatistas
3: o se puede dar de esa, otra, de esa otra manera entonces pues la persona puede dos cosas o se arreglinda ahí y dice por aquí es que me voy porque no tengo nada que hacer o sea no, no, no tengo que hacer algo simplemente vivo ahí y no me importa y que la persona resuelva porque lo he visto, he visto casos uh -huh. de hombres también, que uh -huh. mujeres que, que, que arreglindan al hombre encima y, y, y por ahí por encima, ella sigue trabajando, trabajando, y el hombre no hace absolutamente nada. Este, y he visto mujeres que, ha, que hacen ese, eso, eso mismo. Y yo pienso que, lo que el balance perfecto es, es una pareja donde ambos estén construyendo algo, ¿verdad?, que estén construyendo algo y que ambos puedan apoyarse, porque la palabra apoyarse es, es eh, eso donde yo no tengo que hacer algo. Yo te, yo te apoyo y te, te puedo dar algo en algún momento, pero no tengo que hacer algo por ti, sino claro. yo te puedo dar las herramientas, yo te puedo dar este, algún, algunas palabras de aliento en algún momento, pero no necesariamente tengo que hacer algo por ti. Y en el momento donde tú estás ayudando y ayudando, es donde esa persona se, se va a rendir porque está acostumbrada a que le den, no está acostumbrada a hacer y alzar.
1: Bueno, primero que todo, que yo pienso que realmente en, en, en este sentido existen más mujeres salvavidas que hombres. Este, la mujer, por ser, un, ¿verdad? por ser mucho más emocional que los hombres, tienden a identificar cuando hay una deficiencia y tienden de alguna manera pues, el instinto maternal a cubrir más áreas que por lo general los hombres. Los hombres estaban más ligados a aspectos financieros, uh -huh. este, el aspecto económico y a cubrir esas esa áreas en comparación con las mujeres. Pero de alguna manera yo pienso que nosotros deberíamos de hacer consciente a nuestra pareja de las situaciones que constantemente está afrontando. dejarle saber, mira, no es que a mí me moleste ayudarte. Pero otra vez, otra vez lo mismo. No, no crees o piensas que algo de ti falta para poder solucionar esa situación que constantemente se está dando. Ahora,
2: vamos a dar el otro lado de la moneda. Uh -huh. Hay personas que se aprovechan de esto. Sí, exacto. Hay, hay personas que, por ejemplo, se aprovechan de decir... Ah, pero es que yo te ayudé cuando tú estabas en el piso, cuando tú no eras nadie y tú estás donde tú estás uh -huh. gracias a mí. O también se da el caso de personas que, por ejemplo, su sueño más grande es sentirse solo, sentirse sola. Y yo conozco personas así. Se, su, su miedo más grande es sentirse solo, sentirse sola. Saben que están con una persona que, los de, que, que les detiene. Que les aguanta, que les limita. Pero no lo dejan. No pues dejan. Solo. Porque no están solos. Pero ese es, es maltrato romper.
3: psicológico. Está
2: bien. Pero maltrato psicológico de quién a quién. Porque fíjalo, fíjate de esta manera, la, a lo mejor la otra persona reconoce, yo te estoy deteniendo. Yo te estoy aguantando. Tú pudieras hacer tantas cosas. Tú te pudieses ir a trabajar a Estados Unidos, pero no, me, no te quieres ir porque no me quieres dejar. Y la otra persona le dice, no, 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 es no. que yo no quiero, no quiero estar sola, no quiero estar solo Y entonces, si sí lo eres, pero el, el detalle es, fíjate cómo hay personas que también se aprovechan de esa de esa realidad de me convierto en el rescatista porque también hay un sentido o también hay una recompensa que yo estoy recibiendo mientras yo lo siga rescatando mientras yo la siga rescatando esa persona va a seguir estando ahí no soy feliz no estoy no estoy viviendo en plenitud pero no lo suelto no la suelto porque eso implicaría verme solo verme sola eso también es importante mirarlo
1: Claro, pero yo pienso que cuando nosotros hacemos consciente a nuestra pareja de las situaciones que constantemente están trayendo a la relación de alguna manera, debería de traer un poco de claridad a que esta persona trabaje con esos asuntos, porque algunos de nosotros sí. en un momento dado tendemos a gastarnos, a decir, mano, pero si hablamos de esta situación o ya anteriormente lo hemos trabajado, se supone que ya tú con herramientas o tengas algunas soluciones a, a, ¿verdad? a, a, a este problema que tanto se presenta eh, y vuelve de nuevo y, se y, 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 lo, y o sea, viene de nuevo a la
3: mesa por eso,
1: pero ese es,
3: ese es en el momento donde tú ayudaste o tú apoyaste a esa persona uh -huh. porque en el momento donde tú la ayudaste y tú fuiste el que realizaste y el que, el que tuviste Felicita. la idea y lo realizaste y, y moviste a la persona completamente si tú eres el que, el que mueve la, la pieza de ajedrez completamente tú eres el que está haciendo eso, tú estás ayudando y no estás creando que esa persona crezca no estás, no estás eh, haciendo lo, lo, ¿verdad? todo lo, lo posible para que esa persona crezca en el momento donde tú apoyas tú le dices, ok, ve allá haz lo que tengas que hacer ten la conversación que tengas que tener ¿Qué vas a hacer para obtener eh, ese dinero que necesitas, por ejemplo? ¿O qué es lo que vas a hacer para que, para que tengas esa conversación que tienes que tener con tu mamá, con tu, con tu hermana, que tienes una pelea y una discusión? ¿O qué, qué, es, lo que, qué es lo que tú necesitas? ¿Necesitas que te escuche ante la situación? ¿Necesitas un mediador que esté en el medio de esa conversación? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Y entonces empezar a darle opciones para que la persona escoja y haga porque ahí es donde tú le estás dando herramientas. En sí, yo no, yo que... no puedo
2: pescar por ti, yo te tengo que Exacto. Enseñar
3: a pescar. Exacto, yo, no, yo, yo soy el que cojo la caña de pescar y, y cojo el pescado y, y, lo, y lo. ¿Verdad? Y lo, le quito la. y te alimento completo. O yo soy el que me paro al lado tuyo con una caña de pescar para que tú también aprendas a pescar.
1: Entonces, que, ¿dónde yo me estoy esto parando? No, no solamente a relaciones de pareja. Nosotros a de todo. alguna manera, ¿verdad? Eh, 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 sabemos que esta situación se da mucho en relaciones de pareja, pero cuántas amistades nosotros tenemos por ahí que siempre están en expensas de que llegue alguien a solucionar. Sí. 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 Mira,
2: algo tan sencillo, algo tan sencillo con los hijos como te pongo los zapatos y te amarro los cabetes en vez de enseñarte a amarrarte los cabetes. Correcto.
1: Uh -huh. Y eso es un gran problema, este, de hecho, eh, a nivel emocional. Una de las razones por las cuales las personas dejan de ir al psicólogo o ven al psicólogo como reacio es porque tienen una persona que le soluciona sus problemas emocionales porque se sienta y lo escucha. Sabemos que el problema no se va a solucionar porque otra persona se siente y te escuche. Pero la importancia de hacerte consciente de que necesitas un tanto más es precisamente porque yo tengo que dejar de ser el rescatista que todo el tiempo está prestando el oído para escucharte, como bien dijo el coach Vladi, eh, es que yo, de alguna manera, tengo que comenzar a apoyarte y a dejar de estar solucionando tus problemas. Porque si mm. yo sigo resolviendo tus problemas, tú no vas a aprender. Si yo te apoyo, probablemente pues, te, te puedo encaminar a que tú le busques una solución a ese problema. Pero la realidad es que todavía, verdad, y aquí llega un poco de... De que los, eh, los rescatistas se hagan conscientes también de que, bueno, tienes que detenerte, tienes que dejar de ser rescatista, tienes que pararte en un punto de ser más apoyo, de que sabes que uh -huh. yo tengo el salvavidas, pero es importante que te tires al agua, empieces a nadar e intentes llegar a donde mí, si yo veo que no puede, pues entonces yo me lanzo y te, y te rescato. Y te oh, Para demostrar uh -huh. contrario, tienes que hacer algo. Pero
2: fíjate también que para comenzar a, a ese proceso de identificar, estaré siendo un rescatista, uh -huh. fíjate uh -huh. que, que comienza primero con autonalizarse, porque uh -huh. yo pienso que todos, el que más o el que menos, tenemos una relación en nuestra vida donde reconocemos que somos el rescatista.
3: Claro.
2: Y, y es tenemos, ese.
3: Todo,
2: y dentro de tenemos ese y persona. Sí. Sino, y dentro
3: de esa análisis es ¿qué fue lo que yo hice con esta persona aquella vez? Uh -huh. o sea, yo le di un consejo y que la persona estableciera sus propios criterios para desarrollar lo que tenga que hacer o yo le solucioné todo, entonces si estamos solucionándole todo a todo el mundo quiero que sepas que estás dejándote a ti mismo atrás
4: en el, el momento problema? donde
3: nosotros rescatamos a otra persona y la mantenemos a flote Tú estás dando tu 100% a esa otra persona. Y entonces te estás quitando a ti mismo la posibilidad de crecer y hacer otras cosas. Porque en el momento donde tengo que invertir tiempo en otra persona y arrancarla para pa que salga adelante, que no está mal en algún momento, pero si es constante y en todo momento, pues mira, no va a crecer y vas a, a seguir cargando a esa persona.
2: Y el momento. problema es que cuando tú estás en una relación pareja, Siempre, ¿verdad? Se vende esta idea de que no, tu pareja es en las buenas y en las malas y, y, y tu pareja este, va a pasar por situaciones y está en ti el que ambos salgan a flote, ¿verdad? Nos venden toda esta idea un tanto distro distorsionada, ¿no? Uh -huh. De que es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto, porque si no estamos haciendo algo al respecto no estamos siendo una buena pareja, no estamos siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen novio, una buena novia. Y eso hay que mirarlo. Uh -huh. Hay que mirarlo y, y reconocer que yo te puedo amar, yo te puedo amar del cielo a la tierra, yo, tú puedes ser la persona más importante en mi vida, pero yo también necesito amarme a mí. Uh -huh. Yo también necesito ponerme a mí en primer lugar. Y si para que tú eches para adelante yo tengo que tirarme contra el piso. Eso no, eso no, es, eso no es amor.
1: No funciona. No funciona.
2: Porque la, la meta es que no es que uno vuele, la meta es que los dos volemos. Pero uh -huh. si uno está constantemente sacrificándose por la otra persona y la otra persona no o no lo ve o no lo quiere ver o no quiere hacer nada al respecto, pues hay que tomar cartas sobre el asunto. Particular sí.
1: atención a eso que mencionó el coach eh, Kiko referente a los hijos. Porque nosotros los padres eh, no tenemos la noción de cuánto nosotros podemos afectar a nuestros hijos cuando nosotros todo el tiempo somos los rescatistas. Uh -huh. Porque en algún momento, ¿saben qué? El salvavidas no va a estar. Y el rescatista tampoco. Y esa persona no va a saber nadar. Y cuando no se a dar y mira para el lado intentando buscar a ese rescatista que todo el tiempo estaba proveyéndome soluciones, ¿sabes qué va a pasar? Se va a hundir. Y cuando esa persona se hunda, ahí es que comienza las diferentes problemáticas y esa persona comienza a presentar una serie de deficiencias en su vida y comienza tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. Así que. Para el próximo segmento voy a dejar la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr determinar si debemos ayudar a nuestra pareja o sencillamente dejar que sea consciente de sus propios problemas? Vamos a la pausa.
0: En Turabo Medical Premier Group Caguas, contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación del plan vital nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información nos consigues en Caguas, en la calle Costa, número 42 esquina Celis, Aguilera o llamando al 787 743 4077 o al 787-745-1077. Ahora también en Aguas Buenas, en la calle Padre Quiñones 21A, o llamando al 787-713-3138. ¿Se acerca la actividad de tus sueños y no tienes quien se encargue de la comida para ese día tan especial? Sueño Cumplido es tu mejor opción. Sueño Cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala. Comunícate por WhatsApp al 787-564-198. 1098 sabías
4: que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el estudio legal Rodríguez Moreno, contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal, atendemos casos civiles y federales. Específicamente, atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta minutos para el café. No olviden suscribirse. Y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los episodios cuando suelos los días martes. ¿Y qué más, Kiko? Los miércoles y los sábados.
2: Y ahora los miércoles a las 5 de la tarde por el canal 85285 en HD. Y a las, los sábados a las 9 de la mañana también nos vas a escuchar el canal
1: de Libre. Así que no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales como Minutos para el Café que siguen. Estamos trabajando por un montón de cosas que vienen de camino que cuando ustedes las vean, usted todavía falta. Va a saber. Así que dejamos la pregunta de cómo determinar si realmente es momento de yo ayudar a mi pareja o sencillamente dejarlo que sea consciente de sus propios problemas.
2: Yo pienso que todos en algún momento necesitamos ayuda. Sí.
1: ¿Sí?
2: Es normal. A veces, a veces nos cuesta aceptarlo, pero todos en algún momento vamos a necesitar ayuda y el, que quiero verdad dejar eso bien claro porque no quiero que se piense que estamos diciendo, nunca ayudes a tu pareja no es eso pero hay patrones hay patrones que necesitamos mirar y hay patrones que necesitamos analizar porque si nosotros estamos viendo que, óyeme tuviste una situación difícil, vamos a un ejemplo eh, Pasó algo en el trabajo, ahora no estás cobrando lo mismo que estabas cobrando antes, pues te hacen falta 200 pesos. Pues mira, yo te doy 200 pesos, a mí no me molesta, pero eres mi pareja, yo te puedo apoyar. ¿eh? Te di 200 dólares. Viene la próxima quincena, todavía no has resuelto, todavía te hacen falta los 200 dólares. Está bien, Nos vamos a darte los 200 dólares. Pero ya ha pasado un mes. Todavía tú necesitas los 200 dólares. Aquí hay que sentarnos a hablar. Esto uh -huh. va a ser algo que... Tú vas a seguir necesitando de mí consistentemente. Esto es algo que yo te puedo proveer todo el tiempo. Porque mira, a lo mejor yo te lo puedo proveer y no me molesta. Pues fine, toma los 200 pesos y se acaba el problema. Pero si es algo que yo estoy haciendo con sacrificio porque quiero apoyarte a resolverte para que no tenga, para que puedas pagar lo que sea que tengas que pagar. Uh -huh. Pero me cuesta. Realmente es un sacrificio. Pues ahí hay un problema porque no es verdad que constantemente yo voy a estar fajándome el lomo para ganarme esos 200 dólares para que tú los puedas utilizar para resolverte a ti ahí hay que mirar algo si, óyeme, no pasó algo en el trabajo, pues búscame todos alternativos de generar ingresos búscate otro uh -huh. trabajo, búscate un part-time, búscate, qué sé yo vende algo por las redes sociales, no sé pero esfuerzo haciendo esfuerzo estás haciendo algo
1: uh -huh.
2: o, te, o simplemente te estás quedando con que pues antes yo estaba full time, ahora estoy part time y me voy a quedar part time. Pero, ¿me entiendes? Uh
3: -huh. No, y que, y que ajustes, que, que ajustes estás haciendo, porque posiblemente puedes ajustar los gastos de tu. Hay gente que sí, hay gente que no puede, pero hay gente que sí uh -huh. puede y decir: Pues mira, pues dejo de pagar esto, dejo de pagar esto otro, que no lo necesito, este o okay, que me pueda ajustar y, y, y en realidad más adelante si lo genero, pues entonces lo vuelvo a, a, a obtener. Claro. Pero es importante hacer esos ajustes. Pero yo, yo pienso que cuando nos afecta, ¿verdad? Cuando nos afecta a nosotros como, como pareja, a sí. ti mismo como individuo, ahí es donde tú debes empezar a, a determinar y empezar a tener. No es dejar que la persona se dé cuenta del problema que tiene. Es exponer que tiene un problema porque la persona no se está dando cuenta, evidentemente o sea si la persona, si la persona está siendo rescatada y en todo momento ya está viendo a ti como el rescatador ideal y la persona idónea para, para obtener esta ayuda pues esa persona en realidad no, no, nunca se va a percatar de sus problemas, porque lo que va a percatarse es de que tengo quien me soluciona el problema. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, lo, que, lo que tú te tienes que sentar con la persona y exponérselo y decírselo. Decirle, pues mira, vamos a tener esta conversación para ver de qué manera eh, puedes estar trabajando esto de otra manera. De te manera voy a apoyar ahora, mando, pero para
2: la próxima tú tienes que tú resolverte.
3: Exacto. Este, vamos a ver cómo te puedo apoyar, porque ya te ayudé durante este periodo, ya te ayudé durante este periodo, pero esto no es real. Esto no es una meta que, que se ha sostenido. Esto no es algo que se ha sostenido.
2: Esto no va a ¿verdad? ser la nueva normativa ahora.
3: Esa no es la nueva no, no, normalidad. No, no. Como, o sea, esta no es la nueva normalidad. Esto, esto es algo que tenemos que solucionar en pareja. ¿verdad? Y esto es Entonces, algo que tenemos que solucionar en ambas
1: personas. ¿De qué manera nosotros podemos eh, manejar la incomodidad que se pueda presentar en nuestra pareja a raíz de que, pues sencillamente... Decidimos no ayudar y pararnos más en una posición de apoyo. Es incómodo. <risa> es incómodo porque,
2: mira, eh, al menos que tu pareja reconozca su verdad, su falla o, o, o en lo que no está cumpliendo. De manera responsable, de manera proactiva. Eh, bien difícil porque a veces tienes que también manejar con el ego víctima de las personas
4: uh -huh.
2: hay muchas personas, particularmente las personas que les gusta ser rescatadas Toma. tienden a tener muchos egos víctimas y, y no solamente es el ego víctima es el ego que se para en, en el gaslighting de decirte o sea que no me vas a ayudar <risa> o sea que después, que después de todo lo que yo he hecho por ti
1: desde el porque, comienzo, oye sí. mía,
2: te, traigo, te traigo un ejemplo más difícil quizás que la pareja cuando son tus padres por ejemplo que están mayores o lo que sea y, y a lo mejor necesitan una cierta asistencia pero pero tú sabes cuando es una asistencia que, que requieren que es real y hay una que es que te están cogiendo de mango bajito Sí. Los hijos. Y a, veces, y a veces, o los mismos hijos. Que también es como que, pero, o sea que tú no me vas a apoyar después que, pero, 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 yo soy tu papá, o, o, o tú eres mi papá, y tú eres mi mamá. Tú eres, o sea, me vas a dejar al abandono. Mira, resuélvete, ¿me entiendes? Porque también tú necesitas aprender a resolverte. Un manganzo, y... ya que que
1: derecho. ¿no?
2: Pero, pero. <risa> pero también es importante que tú te prepares para tener esta conversación. Te prepares sí. porque es posible que te que te traigan todas estas todos estos ataques psicológicos para hacerte sentir como que ah yo soy el culpable porque yo no te estoy apoyando, pero es que no me corresponde. Por eso. Si no me pero corresponde, yo pienso. Me tu regal.
3: Yo pienso que es incómodo porque. Toda conversación este, sincera es completamente incómoda. Eh, yo eh, 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 he dicho en muchas ocasiones, es fácil, se hable ya, pero no, nunca es fácil, gente. Eso hay que reconocerlo. Porque vas a, vas a, vas a entrar al lugar donde tu pareja no, no deja entrar a nadie. O sea, en el momento donde tú empiezas a indagar mucho más allá de lo que está ocurriendo, vas a entrar a un lugar donde nadie entra, ni siquiera, o sea, ni siquiera la, la pareja que está al lado tuyo, o sea, hay, hay lugares donde tú no dejas entrar absolutamente a nadie. Y a esos hay lugares donde tú tienes que llegar, en el momento donde tú tienes que poner a la persona y confrontarla, ¿verdad? De decirle, está pasando una situación, eh, ya, ya, ya yo llegué a un límite y necesito que resuelvas de otra manera, que no puede ser yo resolviendo.
2: Yo Entonces, pienso que, que una herramienta que es bien importante para este proceso también es el dejarle saber a la persona que yo, estoy, yo, yo soy parte de tu equipo. Por eso, sí, yo,
3: ese, esa era la línea. O sea, en el momento donde tú vas a llegar a esta conversación, lo importante, lo más, lo más importante es no atacar a la persona con que eh, esto es un problema, tú estás otra vez haciendo lo mismo. o sea Por si tu llegas, culpa por tu culpa, o sea, en el momento donde tú empiezas la conversación, en el tú, 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 y empiezas a señalar y empiezas a recriminar cosas, es el momento donde tú vas a perder toda la posibilidad a que esto sea una construcción, ¿verdad? Y vas a destruir a las personas. La conversación tiene que ir desde el momento donde tú dices, ok, necesito saber qué es lo que está pasando, que, 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 cuáles son tus posibilidades, cuáles son las cosas que tú, puedes, que tú puedes manejar o qué otras cosas puedes crear, cómo vamos a crear algo diferente y entonces de qué manera yo te puedo apoyar y, verdad? y establecer que es un apoyo para ti y, y ver de qué manera yo, yo te digo, te veo de esta manera, no significa que sea lo que, lo que está pasando, te veo de esta manera, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que me está afectando a mí de, y de esta manera yo te puedo apoyar. Hasta ahí, hasta ahí están mis límites, establecer límites. En el momento en que nosotros establecemos límites y no, y no vamos brincando la valla y rompiendo los límites de esa otra persona, ahí es donde tenemos una conversación y no una discusión. Y vamos a tener esa conversación donde vamos a, a crear algo diferente, donde, la persona, donde hay posibilidades, donde la persona uh -huh. puede establecer posibilidades y entonces ahí es que se crea algo más sano y desde la y, de, y quitando todo ese victimato que, que estamos verdad que que puede
1: que puede surgir que no es nada lindo de manejar cuando nosotros estamos literalmente trabajando con las emociones de otra persona no. porque no son las mías este y verdad es es doblemente incómodo yo saber que tengo que manejar ¿verdad? tus emociones a raíz de que no eres consciente de ella pero bueno, entonces ya manejé tus situaciones ahora, cómo yo manejo la
4: culpa
1: de que tengo que distanciarme un poco de ti para que tú seas consciente de las situaciones en las cuales te encuentras
2: eso se llama amor propio Sí. Cuando, tú, cuando sí. tú tienes y estás consciente de lo que yo doy, de lo que yo brindo, de lo que yo aporto, eh, cuando yo estoy consciente de que para mí es importante amarme, respetarme, cuidarme, por encima de él, mi experiencia con cualquier otra persona, con cualquier otra relación. Yo me estoy poniendo a mí mismo como prioridad. Uh -huh. Hay veces, y es, no es fácil, ¿verdad? Es un proceso difícil. Pero hay veces donde es necesario hacer una pausa y decir por mi paz emocional, por, por mi salud mental, yo necesito soltar esta relación. Y soltar esta relación sí. puede ser de amistad, puede ser de pareja, puede ser incluso hasta con un familiar. Sí. Hay veces donde hay relaciones entre tu familia, eh, en tu vida, que son tóxicas y tú necesitas soltar esas relaciones y a lo mejor no es lo que tú quieres porque tú amas y adoras a la persona aquí nadie estás poniendo en juego y eso es lo primero no puedes pensar ah, es que te amo o, o no te amo por eso te estoy soltando no, a veces a veces porque te amo de verdad es que necesito soltarte para que tú te des cuenta del precio que tú estás pagando uh -huh. y que tú te des cuenta de que si yo no estoy ahí para resolverte que tú necesitas aprender a resolverte por tu propia cuenta totalmente porque a veces no es hasta que nosotros nos Salimos de la ecuación que la persona se ve, no tengo quien me ayude, no tengo quien me rescate, no me queda de otra que resolver. Generalmente, que la...
1: eso es lo que pasa. Cuando ya la persona se va, ¡ay, mira qué fácil! Como empiezan las cosas a fluir y empiezas a buscar alternativas para solucionar tus problemas. Claro. ¿No ¿Por qué? ¿Por qué tienes que esperar hasta que eso ocurra?
3: Bueno, es que no, no necesariamente, o sea, si tienes una conversación sincera y concreta no, no tiene que haber un distanciamiento o sea, si, Pero si hay la
2: conversación es de dos, a veces la otra persona por eso, está dispuesta a la por conversación eso te digo,
3: por eso te digo si llegamos a, un, a una comunicación completa ¿verdad? De, de, y, y ya tú estás estableciendo cuáles son tu, tus límites y ya y, y se da y, y, se, y, y se da la posibilidad de, de crecimiento sin un distanciamiento pues culpa. Cool pero en el momento donde, donde tú, eh, eso ya no, no se dio porque pues no, no, no hubo la oportunidad, porque la persona no pudo ver eh, lo que estaba ocurriendo, ese es el momento donde tú tienes que aceptarte a ti mismo cuáles eran tus límites y ya, ya, ya tú lo estableciste, o sea, ya, ya tú sabes hasta dónde tú podías ayudarlo, dónde tú podías apoyarlo o hasta dónde tú podías llegar. So que, de ahí es donde, donde yo buscaría ese, ese confort a, a que yo hice todo lo posible para que esto funcionara. Si la otra persona está en una relación es de dos, como, como dijimos ahora, o sea, igual que la conversación, la relación es de dos. Si ya yo doy todo lo, ¿verdad? Doy mi 100% para que esta relación funcione, y ya y yo estoy viendo que no está dando su 100%, eh, que no tiene que ser el mismo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no estábamos su 100%, pues entonces
1: pues, pues no es el lugar donde yo debo estar. ¿Qué estrategia debemos utilizar entonces para nosotros poder tener esta conversación?
2: Primero, hice todo lo que pude hacer. A veces, a veces comienza por ahí. Determinar, de yo hice todo lo que estaba a mi alcance para apoyar a esta persona, o ya esto es algo que trasciende lo que yo puedo dar y necesito que la persona sea quien lo maneje si ese es el caso, pues entonces hay que hay que manejarlo desde esa índole segundo ¿qué es lo que, es lo que, es lo que la persona o sea, cómo me está
3: afectando esta situación?
2: para uh -huh. establecer
3: de que si me está afectando o no para esto que está ocurriendo ¿me está afectando a mí emocionalmente? ¿me está afectando a mi finanza? En ¿me mi está trabajo, afectando ¿no? mis relaciones con, mi, con mi, las personas a mi alrededor, con mi familia? Ok, pues si me está afectando, pues entonces hay que tener un alto.
2: Y, Tercero,
3: los
2: tenemos que tener una conversación. Sí. Hay una, y es una conversación partiendo de la premisa de que yo soy parte de tu equipo, yo estoy aquí para ti, pero yo necesito que tú también estés aquí para mí. Y que esto es dando y dando. Yo te estoy apoyando, pero yo necesito que tú también pongas de tu parte para poder bregar con la situación y tener entonces una conversación donde ambos nos paremos desde la responsabilidad donde ambos nos paremos desde, el, desde la contribución. Aquí no es eh, tú das, yo quito, yo quito, tú das. O aquí es, vamos los dos a meter mano en el asunto para echar para adelante. Cuarto, necesitas sostener a la persona responsable. Yo, te, yo necesito sostenerte en tu palabra. Si tú dijiste que te ibas a hacer esto, yo te voy a sostener en que lo vas a hacer. Hazlo. Si tú no lo estás haciendo, tú no estás haciendo tu palabra y al final del día, cuando tú te mueras, adivina qué. Lo único que tú te llevas es tu palabra. Muy so bien. necesitas sostener tú ser tu palabra y sostener a la otra parte en que también va a ser su palabra. Y si eso no está ocurriendo, mi recomendación da un paso hacia atrás,
3: Exacto.
2: da un paso hacia atrás por amor. Porque a veces, esa es la parte que, que, que es un poco, ¿verdad?, que choca. Porque a veces decimos que es que por amor lo hago. A veces por amor hay que dar un paso hacia atrás. Uh
1: -huh. Para que
2: la persona se dé cuenta que necesita moverse y que necesita generar cosas en su vida por sí mismo, por sí misma. Porque no siempre le vamos a poder estar poniéndole todo en maneja de plata. O sea, bien,
3: digamos, yo, añadiría, yo añadiría en el área de, de, de que yo soy tu equipo, que necesito que yo estoy aquí para ti, pero tú también tienes que estar aquí para ti mismo. O sea, yo te estoy apoyando para que tú también te des el valor. O sea, la persona se tiene que dar cuenta de que se está quitando valor al, al no poder, al entender que no puede hacer algo o que no lo puede generar o que no puede establecer. O sea, es, es bregar también, ¿verdad?, con esa, esa psiqui de esa persona y, y establecer que si necesita ayuda de externo, o sea, también establecerlo, sea, Eso es eh, importante. Encontrar si, si necesitan terapia de pareja, si, si la persona de por sí necesita terapia aparte, esas son cosas que deberíamos también considerar en, en, en algunos casos, ¿no?, en todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, en algunos casos, pues sí es necesario porque la persona no está viendo su potencial, y a la persona no ver su potencial se destruye a
1: sí mismo. Sí, definitivamente este, muchas personas necesitan caminar por el fuego para realmente hacerse conscientes de qué punto en su vida están operando y si los está llevando realmente a poder solucionar los problemas que se le presentan de una manera efectiva. Y cada uno de nosotros debe de hacer una introspección individualmente de... Si nosotros estamos siendo rescatistas o estamos siendo apoyo, yo creo que todos eh, debemos de pararnos en esta vida más desde un punto de ser eh, el apoyo que realmente tú necesitas y no el de ser rescatista. El ser rescatista nos está consumiendo, está quitándole a que las personas puedan desarrollar eh, de manera individual las herramientas que los van a ayudar por el resto de su vida, eh, los limita. A buscar en los canales adecuados la asistencia que realmente lo requiere. Por eso es que vemos que cada vez menos personas van al psicólogo, menos personas van al psiquiatra. Primero porque no, lo re no reconocen que tienen un problema. Este, y segundo, pues porque siempre hay oídos dispuestos a escuchar que no estamos diciendo que sea malo. Estamos eh, diciendo que si esos oídos que están prestos para escuchar todo el tiempo no hacen consciente a la persona, el problema que se presenta pues saben que no estamos haciendo mucho por esta persona
2: y algo y algo más, más que... añadiéndole a eso este que pienso que no lo mencionamos y es importante establece claramente cuál es tu rol uh -huh. Me explico si nosotros somos pareja yo no soy tu psicólogo soy tu pareja uh
4: -huh. Así es, yo
2: no soy yo no soy tu coach soy tu amigo yo no soy tu, tera tu terapeuta yo soy tu hermano eh, nosotros verdad, tenemos, y esto va más quizás a las personas que, que sí poseen ciertas herramientas, eh, es también dejar claro y tener presente que aunque tú seas psicólogo, psiquiatra, terapeuta, consejero, coach, o lo que sea que te dedique, eso tú eres en tu ambiente profesional, pero en tu casa tú eres papá, en tu casa Otra tú eres vez. hermano, en sí. tu casa tú eres hijo, tú eres amigo, tú eres novio. O sea, tú no tú, tú no estás trabajando. Que, el... es
3: que, que en ocasiones es inevitable que, el, que ese chip que, que, que tenemos en el cerebro de, de soy el coach o soy el psicólogo o soy el estudiante de psicología que estoy aprendiendo, este, a veces es inevitable como que de momento identificar eso. Pero en el momento donde identificamos, tenemos que también identificar que no somos la persona adecuada para eso. Claro. Y debemos identificar entonces, canalizar eso hacia dónde debe conseguir la ayuda. Porque no, no podemos ser el psicólogo del mundo. O sea, no. Tenemos que ser el, el psicólogo de, no, de, lo, de, ¿verdad? de los, los pacientes o clientes que nos llegan a nosotros, dependiendo
0: de...
2: de y, seguimos, y seguimos siendo humanos. Al final del día, ¿sabe? tú podrás tener las herramientas del mundo, pero tú no dejaste de ser humano si sí, tú sigues pasando por tus mismas situaciones sigues pasando por el mundo sigue dando vueltas y adivina qué uh -huh. te toca resolverlo así que uh -huh. tampoco caigas en la trampa de decir ah pero tú es que tú eres esto, tú eres coach tú eres psicólogo, tú eres tal cosa se supone que tú lo manejas, no yo soy un ser humano igual que todo el mundo y lo manejo Exacto. como lo manejaría
1: Exacto, definitivo. hay un dicho eh, un tanto viejo que dice que es más fácil colocarte dos chancletas que pedirle a otro que te alfombre todo el camino. porque te hace consciente de tus propias particularidades. No estar a expensas de que otro venga y te resuelva todas tus situaciones. Al final de todo, como siempre decimos, usted quien tiene la última palabra en realmente... Si usted quiere seguir siendo un rescatista o si usted sencillamente quiere pararse más en una posición de apoyo, nosotros lo incentivamos a que se pare más en una posición de apoyo. Le va a venir mucho mejor a usted y va a mostrarle la importancia a la otra persona de que pueda contar con herramientas para poder solucionar sus propias soluciones. Lo que nosotros sí vamos a hacer es pararnos desde un punto de apoyo todo el tiempo para que usted se haga presente en las redes de Minutos para el Café nos vea a través del canal 85 y 85 hd de Liberty y nos siga en todas las redes como menudos para el café.